0: Ich glaube nicht, dass sie in Strauchen kommen, aber ich weiß, wir werden einen unfassbaren Showdown erleben zwischen Bayern und Wolfsburg. Also die Liga gefällt mir spielerisch sehr gut. Man merkt einfach, dass diese Athletik noch einmal eine neue Dimension angenommen hat.
1: Eine gute Fee klopft an und sagt, das erfülle ich Ihnen sofort, was wäre das?
2: Ausverkaufte Stadien mit der Begeisterung, die wir jetzt seit letztem Sommer erlebt haben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe FFBL, der Talk. Wir möchten euch heute mal so eine kleine Lage der Liga abliefern. Also wo steht unsere wunderbare Frauen-Bundesliga Anfang des Jahres 2023? Sowohl im sportlichen Bereich, darüber möchte ich mit Katrin Lehmann sprechen, unserer Expertin. Sie kommt wieder hoch also aus den kommen und gibt uns ihre Expertise. bin sehr gespannt, wie sie die Liga erlebt hat bisher in dieser Spielzeit. Und um alles, was außen rum passiert, ums Sportliche, möchte ich mit einem Vertreter des DFB sprechen, nämlich mit dem Geschäftsführer Spielbetrieb beim Deutschen Fußballbund. Sein Name ist Manuel Hartmann. Auch er wird mir dann zugeschaltet sein. Und mit ihm soll es halt eben um die ganzen Dinge außen rum gehen, sprich wirtschaftliche Aspekte oder auch Zuschauerentwicklung etc. etc. Bin sehr gespannt, was meine beiden heutigen Gäste sozusagen haben. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge FFBL. Talk. Ja. So, sie ist wieder hochgekommen aus den kommen. Katrin Lehmann, unsere Expertin. Grüß dich.
0: Hi, servus. Ich freue mich riesig. Wurde auch endlich mal wieder Zeit. Ja,
1: wurde mal wieder Zeit und äh, dementsprechend können wir jetzt auch gleich ein großes Ganzes machen. Denn wir wollen so Lage der Liga ein bisschen beleuchten. Im sportlichen Bereich bist du dafür natürlich unser Joker und dementsprechend gehen da jetzt die Fragen an dich. Meine erste wäre, was ist denn deine größte positive Überraschung in dieser Saison gewesen bis jetzt?
0: Die größte positive Überraschung dieser Saison finde ich tatsächlich die Zuschauerinnen und Zuschauer. Also die Stadien sind wirklich sehr gefüllt. Auch die Spiele, die in den großen Stadien ausgetragen werden, auch auch die sogenannten eher kleineren Vereine wie vielleicht Bremen, die ziehen richtig nach. Köln hat etwas Großes vor und über Frankfurt, Bayern und Wolfsburg braucht man gar nicht reden. Also richtig cool, wie sich das weiterzieht, diese Begeisterung eben sichtbar ist anhand der Zuschauenden.
1: Ja, da haben wir viel erlebt schon tatsächlich bisher in dieser Saison. Mal schauen, ob das so weitergeht. Köln plant ja gerade den nächsten Coup, 23. April soll der Rekord gebrochen werden, auch noch ausgerechnet gegen Frankfurt dann <lacht> in meinem Spiel.
0: Ja, aber ich finde das großartig, dass man eben das ja. aufnimmt, dass man sagt, wir machen das. Also dieser Mut, die, die Bundesligisten inspirieren sich gegenseitig, haben irgendwie auch den Ehrgeiz, sich gegenseitig zu übertragen. Treffen und genau darum geht es. Und das finde ich hammer.
1: Ja, und Frankfurt hat auch gesagt, wenn der Rep Rekord dann auch äh, gebrochen wird, auch gegen uns, voll okay, nehmen wir gerne mit. Finde ich auch stark. Ähm, ja, war mal bei einer positiven Sache. Was ist denn deine negative Überraschung der Saison? Hast du da auch was?
0: Ja, also man kann nicht sagen, dass es äh, das Negative. Man kann sagen, die negative Sache in dieser Saison sind die vielen Verletzungen, die jetzt wirklich austreten. sind auch langfristige Verletzungen, wie zum Beispiel jetzt auch äh, ähm, Dahlmann oder Quinn Oder auch in vielen Vereinen gibt es ganz viele Spielerinnen, die immer wieder ausfallen wegen Verletzungen, die halt einfach schon zeigen, man ist maximal am Leistungslimit. Mhm. Und, äh das zeigt natürlich, wie groß und enorm diese Sportart sich entwickelt hat, wie groß die Pace ist, aber diese vielen Verletzungen. Ich hoffe ganz fest, dass da die medizinische Abteilung endlich große Forschung betreibt, was ist eigentlich mit dem weiblichen Spitzensportkörper los und dass die Schuhindustrie einfach ein für alle mal nachlegt.
1: Ah, okay, das ist auch ein Faktor, wo du sagst, das wäre ganz wichtig, dass man auch quasi das Sportgerät an sich anpasst.
0: Ja, man muss äh, so sehen, oder? Die durchschnittliche Schuhgröße einer Fußballerin, wenn man so im Schnitt nimmt. Ich mache jetzt eine Pauschalbehaltung, behauptung, ist so 38,5. Halt. Mhm. Das heißt, es sind meistens noch Kinderfußballschuhe. Mhm. Nur eine durchtrainierte Athletin ist etwa 15 bis 20 Kilo schwerer als ein Kind, das Schuhgröße 38 mhm. trägt. Das heißt, alleine diese Proportionen stimmen einfach nicht. Und dann kann man sich selber äh, ausrechnen oder runterzählen, wie schnell das geht, dass irgendein Kreuzband schnackelt oder halt ein Band mhm. reißt.
1: Ja, krass, ganz neuer Aspekt. Da habe ich jetzt so auch noch nie darüber nachgedacht. Äh, wunderbar. Deswegen haben wir dich da, liebe Katrin, für so Input, ähm, Ja, hat mich auch immer schon gewundert, warum gibt es so viele Verletzungen im Frauenfußball, ist ja tatsächlich auch schon die letzten Jahre so gewesen, immer wieder vor allen Dingen auch einzelne Spielerinnen, die einfach die Seuche irgendwie am Fuß haben, hat ja. man so das Gefühl. Ja, aber lass uns wieder ins Positive reingehen und das ist die Liga an sich. Die Tabelle ist mega eng, also es gibt schon auch mal so ein paar Abstände zwischen den Mannschaften, aber da, wo es uns Eingemachte geht, da haben wir immer zwei, drei oder noch mehr Teams, die um ja den Pott kämpfen quasi. Wolfsburg hat erstmals Federn gelassen, letztes Wochenende, die erste Niederlage, der erste Punktverlust überhaupt in dieser Saison. Die Bayern haben gewonnen, sind jetzt nur noch zwei Punkte hinten dran. Denkst du, Wolfsburg gerät nochmal ins Straucheln im Kampf um die deutsche Meisterschaft?
0: Ich glaube nicht, dass sie in Strauchen kommen, aber ich weiß, wir werden einen unfassbaren Showdown erleben zwischen Bayern und Wolfsburg und da kann man alle medialen Momente ausspielen. Das wird ein Klassiko der äh, Extraklasse. Man kann gar nicht so viel Klasse sagen, wie dieses Spiel sein wird und das wird die Meisterschaft entscheiden, aber alleine diese Vorfreude, großartig.
1: Ja, ich freue mich auch schon wahnsinnig an euch da draußen. 25. März ist es soweit, Samstag Nachmittag. Gut, also Meisterschaft haben wir gesprochen. Da sagst du, Wolfsburg gerät nicht mehr ins Straucheln, trotz des direkten Aufeinandertreffens. Dann gehen wir eine Instanz weiter runter. Champions League Qualifikation, der dritte Tabellenplatz. Zwei Mannschaften streiten sich drum. Frankfurt ist aktuell noch in der Pole Position, aber Hoffenheim holt auf, hat ja Wolfsburg eben geschlagen am letzten Wochenende. Aus deiner Sicht, wer macht da das Rennen?
0: Auch da glaube ich, dass Frankfurt die Nase vorn haben wird, auch wenn sie noch kurz vor Schluss, ich glaube, drittletzter Spieltag gegen, Frank äh, gegen Wolfsburg antreten äh, müssen. Und trotzdem glaube ich, dass Frankfurt da doch dieses eine Jahr mehr internationale Erfahrung äh, gut tut. Die haben Lunte gerochen, die haben diese Sucht entwickelt, diesen Wettbewerb noch einmal zu erleben und um eben weiterzukommen. Und ich glaube, diese Leidenschaft, das ist vielleicht genau das Zünglein an der Waage, das dann die entscheidenden Punkte herausbringt, damit sie vor Hoffenheim sein werden.
1: Wird auf jeden Fall auch eine enge Kiste. Das ist, äh, glaube ich, klar. Genauso wie auch im Abstiegskampf. Abstiegskampf. Da haben wir so viele Mannschaften jetzt drin, die theoretisch noch gefährdet sind. Also Wolfs, Botsdam äh, können wir mal rausrechnen, glaube ich. Die haben erst einen Punkt, die werden es wahrscheinlich nicht schaffen. Aber den zweiten Abstiegsplatz, aktuell zwischen dem 11. Das ist der zweite Abstiegsplatz, das ist Bremen. Und dem sechsten sind nur sechs Punkte Unterschied. Der sechste ist aktuell Leverkusen. Also wir haben sechs Teams eigentlich in der Verlosung. Wer noch runter muss? Wen siehst du da vorne? Wen siehst du da hinten? Wen wird es erwischen? Kann man es überhaupt schon sagen?
0: Ah, ich finde es tatsächlich schwierig zu sagen, wenn es erwischen wird. Ich liebe es ja eigentlich einfach, einen rauszuhauen. Äh, aber da wage ja. ich mich tatsächlich für einmal nicht aufs Glatteis. Aber was <lacht> ich eben großartig finde, ist durch, dadurch, dass wir eben diese drei... Wettkämpfe haben. Wer wird Meister? Wer geht in die Champions League und wer ist der zweite Absteiger? Wird diese Liga-Dynamik so enorm sein bis zum Schluss? Und das tut eben auch, um wieder auf die Zuschauerinnen und Zuschauer zu kommen. Das tut diese Liga so gut und auch den Spielerinnen unter Leistungsdruck, ähm, Moment X alles abzurufen. Äh, jeder Moment kann entscheiden und das ist eben wirklich das Beste, diese diese Eigendynamik, die passieren kann. Aber wen es erwischt, das ähm, sage ich nicht.
1: Es ist auch wahnsinnig schwer einzuschätzen tatsächlich, weil da eben noch so viele in der Verlosung sind und ja, es ist ja auch noch ein bisschen zu gehen, aber wir haben auch schon ein bisschen gespielt in dieser Saison, wie siehst du denn die sportliche Entwicklung in der Liga, vielleicht mal auf Teams im Speziellen bezogen, aber auch gern mal so im Gesamtbild, was hat sich getan seit der Europameisterschaft, ist die Liga nochmal stärker geworden vielleicht auch?
0: Ja, also die Liga gefällt mir spielerisch sehr gut, auch im Vergleich zur letzten Saison. Man merkt einfach, dass diese Athletik noch einmal eine neue Dimension angenommen hat. Also die Spielerinnen sind wirklich topfit, fit. Ähm auch die Trainerinnen und Trainer der, der Teams haben sich wirklich weitergebildet. Man sieht, wie akkurat gearbeitet wird und man muss natürlich auch sehen, dass diese Lust als Spielerin auf dieser Bühne zu spielen, jetzt wo man weiß, die EM hat so unfassbar viel Begeisterung ausgelöst. Das zündet nochmal etwas in dir und dann saugst du alles auf. Die Taktik, die Technik und äh, lässt halt auch mal Athletik über dich ergehen. Also es gefällt mir sehr gut, es wird sehr viel offensiv gespielt und das ist natürlich auch der Teil, der dazu beiträgt, dass man gerne die FFBL schaut.
1: Was hat sich denn äh, bei den Spielerinnen getan? Hat sich da jemand bei dir oder aus deiner Sicht besonders hervorgetan? Also du hättest jetzt mal die Möglichkeit, so vielleicht eine Top 3 oder so der bisherigen Saison in der Frauenbundesliga herauszustellen.
0: Also, ich mache die Top 3 Spielerinnen und meine Überraschungstorhüterin. Okay? Sehr gerne. Ja, genau so gut. machen wir es. So machen wir es. Ja. Also, ich bin äh, sehr positiv überrascht von Nicole Agnomi. Ähm, mhm. Es gefällt mir sehr gut, wenn sie weiter vorne spielt. Und hey, wenn man denkt, sie wurde gerade für ihr 100. Bundesligaspiel geehrt und sie ist aber Jahrgang 2000. Also, das ja. einfach mal also. sich vor Augen führen zu lassen. Und äh, ich glaube, wenn sie diese offensive Kreativität, ein bisschen die Frechheit eben in Frankfurt behält, könnte die durchaus auch dann in der Nationalmannschaft äh, noch für viel Freude ähm, sorgen. Wen mhm. ich ebenfalls richtig cool finde, ist äh, Janina Minge äh, mhm. von Freiburg. Was mir gefällt, ich meine, es ist eine super Technikerin, aber man merkt auch, dass Theresa Merck gemerkt hat, wie muss ich sie einsetzen da vorne drin und das gefällt mir, dass sie da immer mehr Akzente auch reinbringt und dann eins muss man sagen, ich weiß du bist auch jemand, der gerne sie kommentiert, das ist Elisa Sens, das <lacht> ja, ist das stimmt. Wahnsinn ähm, was sie ich muss da immer runterschauen, was sie schon äh, mhm. als was sie von Essen gekommen ist, was sie als Top-Technikerin seit ihrem Wechsel nochmal jetzt äh, sich entwickelt hat in Leverkusen. Also das ist schon cool zu sehen, wie sie das Ganze angenommen hat, wie sie da reinwächst und yeah. einfach... ja also, man ist Fan von ihr, ihre Art, ihr Typ, wie sie spielt. das ist Und dann, wie sie die Bälle annimmt, das ist ja fast schon ein Staubsauger manchmal, ihr Fuß. Ja. Äh, das ist schon großartig, wie sie das macht.
1: So, du hast ja nur angekündigt, dass du auch noch äh, eine Torhüterin speziell auf dem Zettel hast. Um wen handelt es sich da?
0: Es handelt sich um Laura Sieger von Metten. Es ist mhm. äh, wirklich beeindruckend, wie, was für eine Größe, dass sie geworden ist. Man sieht ja auch die Anzahl Gegentore, die sie ja eigentlich alle nur erhalten mhm. haben und sehr viele ja. Punkte geholt haben. Sie ist eine richtige Liederin und ähm, ich weiß ja, wie das ist, wenn man als Torhüterin in einem Team spielt, wo man abstiegsgefährdet ist, dann kann man, kann man sich permanent beweisen. Mhm. Äh, es geht aber nicht nur darum, eben alle Bälle abzuwehren, die auf das Tor kommen, sondern eben trotzdem den Mut zu haben, Angriffe auszulösen, den Mut zu haben, zu, zu führen von hinten raus, zu dirigieren und das gefällt mir sehr gut, wie sie das vielleicht so auch ein bisschen im Schatten von von Merle Froms und, und wie sie alle heißen, äh, macht. Und das gefällt mir sehr gut, wie sie da still und leise, sehr souverän zu einer großen Torhüterin heranwächst.
1: Also wir können festhalten, es lohnt sich absolut, in dieser Saison die Bundesliga anzuschauen. Wir werden einen sehr spannenden äh, Schlussspurt haben, was äh, so ziemlich alle Entscheidungen angeht, glaube ich, haben wir jetzt auch gerade festgestellt. Und auch eben diese Entwicklung, die stattgefunden hat, dass man wirklich so das Gefühl hat, fast von Woche zu Woche verbessert sich das, das Geschehen da auf dem Platz nochmal. Ähm, ja, ich glaube, da haben wir noch was vor uns und du bist natürlich auch mit dabei. Weiterhin bist du uns im Talk mit deiner Expertise zur Seite stehen und natürlich auch bei den Live-Spielen dann immer wieder. Katrin Lehmann aus den kommen schön, dass du wieder hochgekommen bist. Sehr uns. gerne,
0: ich freue mich jedes Mal und auf eine coole Restsaison.
1: So, dann freue ich mich jetzt, dass ich den Geschäftsführer Spielbetrieb beim Deutschen Fußballbund zu Gast habe, Manuel Hartmann. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank,
2: hallo.
1: Schön, dass Sie bei uns im Talk sind. Ja, wir wollen so ein bisschen die Lage der Liga wiedergeben, jetzt Anfang des Jahres 2023. Was hat sich getan seit der Europameisterschaft, also sprich in dieser Spielzeit jetzt 2022-2023? Ich meine, es ist ja relativ leicht zu sehen, erstmal oberflächlich gesehen. Ähm, die Reichweite im TV hat sich gesteigert um 80 Prozent, so wie ich das recherchiert habe. Die Zuschauerentwicklung in den Stadien ist auch super. Ähm, was ist Ihr Fazit für diese Saison bisher?
2: Ja, das sind sicherlich Aspekte, die man auch in der Außenwahrnehmung ähm, sehr gut mitbekommt. Für uns war es sicherlich sehr wichtig gewesen, die Vorlage, die uns die Nationalmannschaft letzten Sommer gegeben hat, eben auch aufzugreifen. Ähm, aber das, was eben oberflächlich dann ähm, ja so aussieht, wie als ob einfach dann Zuschauerinnen vom Himmel fallen, ob in den Stadien, ähm, ob an den Bildschirmen, ist natürlich äh, nicht ganz so äh, trivial, sondern wir hatten sicherlich auch eine, eine gute Vorbereitung gehabt, waren mit den Vereinen auch vor der Europameisterschaft schon über ein Jahr in sehr engem Austausch, dass wir ähm, ja verschiedene Aktionspläne auch in der Schublade hatten, um eben nach Corona, wo wir überhaupt erst wieder die Chance hatten, Personen auch ins Stadion zu bekommen, ähm, eben auch darauf zurückgreifen konnten. Und das hat natürlich sehr gut ähm, zusammengepasst mit der Euphorie, die ausgelöst wurde. Und vor dem Hintergrund, muss man sagen, ist die bisherige Saison tatsächlich sehr, sehr positiv für alle, ähm, die momentan an der flyer frauen bundesliga beteiligt sind
1: war ja dieses Konzept, das Sie jetzt auch angesprochen haben, Highlightspiele in den großen Stadien. Das hat ja auch wunderbar funktioniert. Zuschauerrekord gleich im Eröffnungsspiel bei Frankfurt gegen Bayern. Dann gab es noch andere Spiele, die auch wirklich sehr gut besucht waren. In Freiburg zum Beispiel oder in Bremen. Man muss jetzt aber schon auch sagen, es gibt natürlich auch krasse Gegenbeispiele. Also zum Beispiel jetzt am letzten Wochenende ein Spiel in Duisburg vor nur ein paar hundert Zuschauern. Hätten Sie dann einen Lösungsansatz, wie man das vielleicht in der Breite auch noch etwas besser aufstellen kann, dass es eben nicht nur diese einzelnen Spiele gibt, die hier vorstehen, sondern dass man den Zuschauerschnitt so insgesamt ein bisschen nach oben treiben kann?
2: Ja, also wir müssen allerdings auch festhalten, dass die momentane ja, mehr als Verdreifachung des Schnitts nicht nur auf die Highlightspiele zurückgeht, sondern da ist natürlich ein wesentlicher Aspekt mit dabei, das wurde eben angesprochen, Saisoneröffnungsspiel, weitere Spiele mit über 20.000 in den Stadien in Bremen oder auch in. Wolfsburg, die machen natürlich einen großen Teil aus, aber auch wenn man die den Durchschnittswert bereinigt um diese highlight haben wir immer noch eine Steigerung von über 50 Prozent zur letzten Spielzeit. Von daher sehen wir schon, dass sich das Ganze auch in die Breite weiterträgt und das muss eben genau das Ziel sein. Es kann nicht nur über die Highlight-Spiele gehen, sondern es muss uns gelingen die Zuschauerinnen und Zuschauer so zu begeistern, dass sie eben auch Lust haben, über diese Leuchtturme hinaus zu kommen. Und das ist natürlich ein Gesamtkonstrukt, das wir es schaffen müssen mit den Vereinen, das Erlebnis im Stadion, um Stadion herum, auf dem Platz natürlich in erster Linie auch so weiterzuentwickeln, dass alle sagen, ja, ich habe da Lust, wiederzukommen, zwar auch außerhalb vom großen Stadion und
1: Jetzt haben Sie schon einen Punkt auch angesprochen, den es jetzt zusätzlich noch gäbe, dass man eben das das Ganze um die Spiele herum ein bisschen attraktiver macht, dadurch vielleicht auch Leute anlockt. Jetzt beschäftigen Sie sich ja tagtäglich mit der Entwicklung auch dieser Liga. Gibt es denn noch andere generelle Lösungsansätze, wo man sagt, okay, ähm, durch diese und diese Methoden oder Herangehensweise könnte man das Ganze noch, noch steigern und noch attraktiver machen, auch für neue Zuschauer und Fans?
2: Also zum einen ähm, ist natürlich für uns immer wichtig, wie erreichen wir die Leute. Da haben wir aus der Vergangenheit ähm, auch entsprechende äh, Daten vorliegen. Wir starten jetzt allerdings im Frühjahr nochmal eine umfangreiche Zuschauerbefragung, wo wir eben genau wissen wollen, was motiviert eigentlich die Leute ins Stadion zu bekommen? Was motiviert sie wiederzukommen? Was hält sie vielleicht bisher davon ab? Welche Barrieren gibt es auch? Und äh, das sind Dinge, die wir jetzt nochmal in der Tiefe versuchen herauszufinden, um daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Wir haben in der Vergangenheit das schon auch analysiert, unter anderem festgestellt, dass es immer wieder auch an vermeintlich leichten Hürden scheitert, wie ähm, Verfügbarkeit von Tickets. Wir ähm, haben da letzten Sommer ähm, mit äh, Saisonbeginn eine zentrale Ticketplattform über den DFB eingeführt, wo man eben jederzeit zu allen Spielen Online-Tickets ähm, dann bei den Vereinen erhalten kann.
1: Es wurde ja kolpo äh, kolportiert, dass die europäischen Ligen so ein bisschen weggezogen sind von der deutschen Liga in den letzten Jahren. Da geht es dann natürlich auch hauptsächlich ums Sportliche, aber eben auch ums Wirtschaftliche. Es ist mehr Geld da teilweise, wenn wir jetzt mal die Premier League äh, zu Rate ziehen. Ähm, wie sehen Sie die Bundesliga aktuell, was jetzt das Außersportliche angeht im internationalen Vergleich?
2: Also sportlich können wir das bisher noch gar nicht bestätigen. Unsere Clubs haben auf europäischer Ebene die letzten Jahre immer eine gute Rolle gespielt. Da ist uns bisher kein Land äh, weggelaufen. Das ähm, kann ich momentan noch gar nicht erkennen. Sehen auch unsere Vereine nicht so. Ähm, fast alle unsere Nationalspielerinnen, die ja eben auch letztes Jahr immerhin Vize-Europameisterin geworden sind, spielen in der Bundesliga. Wir haben auch ausländische Stars bei uns. Nichtsdestotrotz beobachten wir natürlich auch, was in anderen Ländern passiert. Ich denke mal, so die sichtbarsten Dinge sind immer, ja, die mediale Verfügbarkeit, Zuschauerzahlen in den Stadien. Ähm, da liegen wir momentan im europäischen Vergleich äh, hinter den Engländerinnen auf Platz zwei. Ähm, aber eben auch, wenn wir an den Zuschauerschnitt äh, beispielsweise denken, deutlich vor Spanien, vor Frankreich, ähm, mhm. selbst wenn man dort die ähm, Highlight-Spiele ähm, in den Stadion mit reinrechnet, ähm, die natürlich dazugehören, wie bei uns auch. Ähm, und äh, Barcelona es halt teilweise geschafft, da das große Camus zu füllen. Ähm, nichtsdestotrotz liegen wir dort äh, mehr als das Doppelte momentan im aktuellen Zuschauerschnitt. Also da sehe ich uns sehr gut positioniert. Nichtsdestotrotz, ähm, Geben wir uns auch wie bei der Nationalmannschaft nicht mit Platz zwei zufrieden, sondern wir wollen schon äh, die Eins äh, sein und äh, arbeiten da eben dran, ähm, das äh, ja auf diese Position äh, weiter zu schaffen.
1: Wirtschaftskraft das ist ja auch so ein bisschen das Thema, das vielen Vereinen äh, Probleme bereitet. Ähm, es gab jetzt den Bericht zur Saison 2021 22 woher vorgeht, dass die Aufwendungen halt die Erträge schon nochmal um einiges übersteigen. Und da wäre jetzt dann natürlich schon die Frage, der DFB als relativ reicher Verband ja auch, ähm, die DFB-Pokalprämien bei den Männern zum Beispiel wurden 2019 wieder erhöht, da kriegt man jetzt alleine fürs Dabeisein 175.000 Euro, bei den Frauen ist teilweise der Pokal hat auch so ein bisschen ein Minusgeschäft, weil dann Reisekosten dazukommen und so weiter und so fort. Ähm, was kann man da machen? Warum äh, gibt es nicht mehr finanzielle Unterstützung für die Vereine, dass zumindest dieses, dieses Minusgeschäft, das da jetzt noch gemacht wird, äh, einfach nicht mehr vorhanden ist dann?
2: Also unsere Aufgabe kann natürlich nicht sein, wirtschaftliche Geschäftsbetriebe der Vereine zu zuschüssen. Das dürfen wir schon gar nicht. Aber wir können natürlich mit Rahmenbedingungen für optimale Voraussetzungen sorgen. Da gehört unter anderem natürlich der DFB-Pokal der Frauen dazu. Wir haben es nach zehn Jahren Stagnation, das muss man ehrlicherweise sagen, geschafft zu dieser Saison, die Erträge deutlich zu steigern, auch im DFB-Pokal der Frauen. Also ich denke, dass die Clubs, die jetzt gerade jetzt noch dabei sind, wir haben gestern das Halbfinale ausgelost, doch auch wirtschaftlich einen sehr, sehr guten Schnitt machen. Das wollen wir weiter ausbauen mit unseren Partnern, merken auch immer mehr Interesse an der Vermarktung des Wettbewerbs. Das ist sicherlich der eine Baustein. Zum anderen natürlich die Zentralvermarktungsrechte, die ja durch den DFB dann auch vermarktet werden, ich habe das eben angesprochen, mit den Medienerlösen ähm, ja, mehr als verzehnfach zur neuen Saison, sodass ich glaube, dass wir da auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Ähm, und wenn wir uns den Saisonreport, den Sie eben angesprochen haben, im Detail anschauen, kommen eben bei den Erträgen doch 30, 40, 50 Prozent aus dieser Zentralvermarktung. Das heißt, wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem ähm, Herrenbereich, ist hier die Verbandsleistung, die Zentralvermarktungsleistung doch schon mit einem sehr, sehr hohen Prozentsatz. Und ähm, das ist im Endeffekt dann auch natürlich die Aufgabe, aus der erhöhten Wahrnehmung, aus der erhöht, ähm, ja, stärkeren äh, Plattform, medialen Reichweite, die wir jetzt äh, erzielen können, natürlich auch für die Clubs das Bestmögliche ähm, herauszuholen. Und ich denke, da sind viele auf einem sehr, sehr guten Weg momentan, dass sich das mittel- bis langfristig auch umschlägt. Momentan ist es weiterhin ein Investitionsprojekt. Und es zeigt eben auch, dass die Clubs daran glauben. Und wir glauben auch daran, dass es eben... Ähm, mittel- bis langfristig eben auch zu einem wirtschaftlichen äh, Case werden wird.
1: Jetzt zum Abschluss noch, wenn Sie ähm, die Möglichkeit hätten, sich was zu wünschen für den Frauenfußball in Deutschland, für die Liga im Speziellen natürlich, egal was. Sie können jetzt einfach äh, die gute Fee klopft an und sagt, das erfülle ich Ihnen sofort, was wäre das?
2: Oh, ja. Kurzfristig gesehen ein äh, ausverkauftes DFB-Pokalfinale am 18. Mai in Köln, ähm, mhm. weil das ist einfach unser äh, Flaggschiff, äh, wo wir auch als DFB im Dienst sind. Und äh, mittelfristig dann für die äh, Liga, äh, dass das, was wir gerade angesprochen haben, eben erreicht wird, die äh, Ziele auch im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit eben erreicht werden. Das heißt, dass wir mittelfristig es schaffen, äh, das Ganze zu einem wirtschaftlichen Erfolg auch zu führen und eben äh, dadurch einfach bedingt ausverkaufte Stadien mit der Begeisterung, die wir jetzt seit letzten Sommer erlebt haben.
1: Dann hoffen wir mal, dass das alles so eintritt, wie Sie sich das wünschen wie Sie sich vorstellen. Das wäre super für den Frauenfußball in Deutschland. Super auch, dass Sie sich Zeit genommen haben, heute äh, mit mir zu sprechen über dieses Thema. Vielen Dank, Manuel Hartmann vom DFB. Vielen Dank. So, das war sie, die aktuelle Ausgabe FFBL, der Talk. Ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können aus äh, den Gesprächen mit Manuel Hartmann und mit Katrin Lehmann, sowohl sportlich als auch wirtschaftlich als auch außenrum, dass wir da ein paar Sachen geklärt haben. Und jetzt wissen wir wieder, was los ist in der FFBL, die ihr natürlich äh, wie gewohnt auf dem Rentner Sport verfolgen könnt. Also wir zeigen euch alle Spiele der Frauen Bundesliga live und in voller Länge und dann auch noch die Highlights oben drauf also ihr verpasst nichts wenn ihr bei uns dran bleibt sehr gerne natürlich auch wieder nächste Woche beim Talk bis dahin macht so eine gute Zeit ciao ciao